0: waren gekomen in het jaar 1950 en het is Pasen, of toch, bijna. We lezen de geestelijke aantekeningen tijdens een korte retreite te Oran. Goede vrijdag, mijn heden. Gisteravond was ik geheel alleen bij de metter. Vanmorgen bad ik in de kapel de getijden met de vier miserere's en de liturgie van vandaag die ik in de geest beleefde, lezend in het missaal, alsof ik assisteerde bij de ceremonie van de een of andere prachtige kerk. Alsof ik deze zelf nog leidde, de Sofia, of in de kerk van de heilige geest, te Istanbul. Mijn heden. ik ben dus nog in leven en op 69-jarige leeftijd mag ik, neergebogen over het kruis, zijn gelaat en de heilige wonden en zijn doorstoken hart, nog kussen. Ik verricht deze handeling in liefde en smart. Ik kan niet anders dan Jezus opnieuw danken dat ik nog jong en sterk van lichaam, geest en hart ben. Het Ken U Zelf laat mij nederig blijven, zonder eisen. Sommigen volgen mijn arme persoon met bewondering en sympathie. Maar Goddank schaam ik mij over mijzelf en over mijn onvolmaaktheden, over mijn onbelangrijkheid op een zo belangrijke plaats waar de Heilige Vader mij wenste en mij door zijn goedheid nog laat blijven. Sedert lange tijd beleid ik de eenvoud zonder enige moeite, terwijl ik vriendelijk alle personen zeer die, op zoek naar de gave van een diplomaat van de heilige stoel, aan het opvallend uiterlijk omhulsel de voorkeur geven, boven de gezonde en rijpe vrucht. Ik blijf getrouw aan mijn beginsel dat naar mijn mening steeds een ereplaats heeft in de bergreden. Zalig zijn de armen van geest, de zachtmoedigen, de vredestichters, de baamhartige, zij die dorsten naar gerechtigheid, de reinen van hart, zij die treuren en zij die vervolgd worden. In mijn tegenwoordigheid leven moet ik dus in mijn tegenwoordig leven moet ik dus al mijn krachten inspannen om trouw te blijven aan de gehoorzame en gekruisigde Christus. Christus gehoorzaam worden, arm en nederig als hij, brandend van goddelijke liefde, gereed tot het offer en tot de dood, terwille van hem en van zijn kerk. De reis door Noord-Afrika heeft mij duidelijk met het probleem van de bekering van de ongelovigen geconfronteerd. Hierin ligt leven en het bestaansrecht van de kerk, van het priesterschap en van de ware en goede diplomatie. Geef mij zielen, de rest laat mij onverschillig. Paas Zaterdag, mijn toekomst. Op bijna 70-jarige leeftijd valt er weinig op de toekomst te rekenen. Het hoogste aantal jaren is 70 en als wij sterk zijn, 80. De meeste daarvan zijn vol last en leegheid, want zij gaan snel voorbij en wij gaan even vluchtig mee. Het is dus niet nodig mij hierover illusies te maken, maar ik moet mij vertrouwd maken met de gedachte aan het einde. Niet met vrees die verzwakt, maar met vertrouwen dat de lust tot leven, werken en dienen in stand houdt. lang heb ik mij voorgenomen trouw te zijn in dit opzicht, bij het afwachten van de dood, bij dit zich verheugen, dat de laatste glimlach van mijn ziel zal moeten zijn wanneer deze op het punt staat het leven te verlaten. Men moet hierover niet dikwijls spreken en anderen daarmee vervelen, maar men moet er wel altijd aan denken, omdat het oordeel van de dood, als het ons eenmaal vertrouwd is, goed en nuttig is tot delging van de ijdelheid en om aan alles het gevoel voor verhouding en van berusting te geven. Wat betreft mijn aardse goederen zal ik mijn testament herzien. Ik ben arm, dank, en zo wil ik ook sterven. Wat mijn geest betreft, ik zal mijn vlam levendiger laten branden, naarmate de tijd dat ik nog iets goed kan maken vlugger voorbij gaat. Ik moet dus loskomen te staan van de aardse zaken, aanzien, eerbetuigingen, waardevolle en gewaardeerde zaken. Ik wil de pogingen vergroten om mijn werk over de apostolische visitatie van de heilige Carolus Borromeus te Bergamo gereed te maken. Maar ik houd mij bereid voor de teleurstelling hiervan af te moeten zien. Sommige mensen spreken mij over het purper om mij complimentjes te maken. Niets bijzonders. Ik herhaal wat ik elders geschreven heb. Wanneer dit niet mocht gebeuren, wat mogelijk is, dan zal ik dit beschouwen als een teken van de voorzienigheid en ik zal God ervoor danken. Voor het overige zal ik, als ik weer in Parijs ben, mijn gewone leven weer opvatten, zonder ongeduld, maar met absolute trouw aan mijn plicht, aan de dienst van de Heilige Vader, met aandacht, naastenliefde, geduld, in innige verbondenheid met Jezus, mijn Koning, mijn Meester, mijn God. Met Maria, mijn lieve moeder, en met de Heilige Jozef, mijn dierbare vriend, voorbeeld en beschermer. Mij moet het denkbeeld troosten dat al mijn kennissen, de mensen die ik bemind heb en nog bemin, reeds bijna alle in de hemel zijn en dat ze mij verwachten en voor mij bidden. Zal de Heer mij spoedig in het hemelse vaderland wensen? Wat mij betreft, ik ben bereid. Ik vraag hem alleen, mij op het geschikte moment weg te nemen. Houdt hij nog een paar jaar, misschien zelfs meerdere jaren, voor mij in reserve? Ik zal hem danken en hem steeds smeken, mij niet op aarde te laten blijven als ik voor de heilige kerk niet meer van nut zou zijn en als het ware overbodig. Hierin mogen echter ook de heilige wil van de Heer gelden, en dat is voldoende. Ik beëindig deze aantekeningen bij het geluid van de paasklokken van de dichtbijliggende kathedraal van de Sacré-Cœur. En ik denk met vreugde aan mijn laatste paas spreekte Istanbul terug, als commentaar op de waarde van de heilige Gregorius van Azianzen. De wil van God is onze vrede. Het nieuwe hoofdstuk speelt zich af in 1952. Geestelijke oefeningen te Montmartre bij de zusters Karmelitesse op donderdag, vrijdag en zaterdag van de Goede Week. Van 10 tot 12 april 1952. Drie dagen die enigszins lijken op die van de grafligging van de Heer. Daarom dacht ik er goed aan te doen om op witte donderdag de zusters van de nunciatuur tot de mis toe te laten. In de middag bezocht ik te voet de vier kerken van de heilige stad, Saint-Pierre, Saint-Jean, Notre-Dame de Clignancourt en het Martyrium. Vrijdagmiddag bezocht ik twee andere kerken om de liturgie van de Oosterse Ritus in Saint-Julien-le-Pauvre, ...te leiden en biechtte ik bij Pater Fugadza in de kerk van de Lazaristen. De voortdurende bezinning werd echter niet te veel onderbroken. Bovenal troost mij de gedachte dat ik als een zwaluw... mijn toevlucht heb gevonden onder het dak van de grote basiliek van de Sacré-Cœur... ...en deze retraite te mogen beëindigen in de glans van de nacht van de verrijzenis volgens het oude ceremonieel van de hernieuwde paaswaken. De omstandigheden van deze retraite hebben mij niet toegestaan veel op te schrijven, nog voor mijn gewetensonderzoek, nog voor de meditatie. Ik zou hier enige gedachten op willen schrijven die bij herlezing zo nu en dan mijn geest goed zouden kunnen doen. Dank brengen De gewone levensduur van de mens, 70 jaren, heb ik nu wel overschreden. Ik denk terug op al mijn 70 jaren. Ik moet zeggen dat ik ze overdenk in de bitterheid van mijn gemoed. In mij draag ik het gevoel van schaamte en smart voor mijn ontelbare zonden, beledigingen en nalatigheden, en wegens het weinige dat ik gedaan heb, en wegens al het, al het resterende dat ik in dienst van de Heer, van de Heilige Kerk en van de mensen had kunnen of moeten doen. Maar tegelijkertijd kan ik de grote hoeveelheid gunsten en bewijzen van barmachtigheid waarmee de Jezus mij lijnrecht... Tegen iedere verdienste in overstelpte, niet vergeten. Daarom is zijn lof voortdurend in mijn mond. 2. Eenvoud van hart en mond. Hoe ouder ik word, des te meer ik overtuigd raak van de waardigheid en de innemende schoonheid van de eenvoud in gedachten woord en daad. Er is in mij een neiging die zich erop toelegt om alles wat ingewikkeld is te vereenvoudigen, om alles terug te brengen tot de grootste ongedwongenheid en duidelijkheid, zonder vertoon of omhaal in gedachten en woorden. Eenvoudig zijn met voorzichtigheid. Deze zinspreuk is van de heilige Johannes Chrysostomus. Welke lering schuilt er in deze twee zinnen. 3. Vriendelijkheid, kalmte en onverstoorbaar geduld. Ik moet er altijd aan denken. Een vriendelijk woord ontwapent de toren. Hoeveel onmenigheid is er niet ontstaan door lompheid, boze uitvallen en onverdraagzaamheid. Soms wordt de vrees minder gewaardeerd en voor onbeduidend gehouden. Een aansporing om in de aangenomen houding te volharden, zich een toon van gezag aan te matigen en zich een weinig te doen gelden. Dit is in tegenspraak met mijn karakter. Het eenvoudig zijn, zonder enige pretentie, kost mij niets. Dit is een grote genade die de Heer schenkt. Ik wil voortgaan deze waar te zijn. 4. Groot begrip en respect voor de Fransen. Het langdurig verblijf te midden van hen stelt mij in staat de zeer hoge geestelijke kwaliteiten van dit volk en de geloofsijver van de katholieken van iedere politieke richting te waarderen. Tegelijkertijd evenwel heb ik hierin fouten en overdrijving vastgesteld. Dat legt aan mijn uitingen de grootste voorzichtigheid op. Ik ben vrij om een eigen oordeel te vormen, maar ik moet oppassen kritiek uit te oefenen, ook al is deze nog zo gering of goed gemeend die hun gevoeligheid kan treffen. O, oh, wij moesten eigenlijk nooit een ander iets aandoen of iets zeggen waarvan wij zelf niet zouden willen dat het ons aangedaan of gezegd werd. Op dit punt zijn wij alle een beetje zwak. Voorzichtig dus bij de geringste uitdrukking die aan de waarde van ons ambt afbreuk zou kunnen doen. Dit zeg ik voor mijzelf. Hierin moet ik met mijn medewerkers de toon aangeven en een voorbeeld zijn voor de mensen om mij heen. Beter iets te vriendelijk dan iets te scherp tegenover wie dan ook. 5. Een vlotter tempo bij de belangrijkste handelingen, speciaal bij benoemingen van de bischoppen, bij betrekkingen met de heilige stoel en bij noodzakelijke en belangrijke informaties. Geen enkele haast, maar ook geen traagheid. Dit speciale punt zal ik tot mijn dagelijks onderzoek maken. 6. Denk bij alles aan het einde. Het einde komt mij tegemoet naarmate de dagen van mijn leven elkaar opvolgen. Ik moet mij eerder bemoeien met het spoedig en op de juiste wijze sterven dan mij verlustigen in droombeelden van een lang leven. Zonder weemoed echter, maar ook zonder er veel over te spreken. De wil van God is onze vrede. Dit geldt altijd voor het leven, maar nog meer voor de dood. 7. De gedachte aan datgene wat mij ten deel zou kunnen vallen. Eerbewijzen, vernederingen, oneenigheid of iets anders. Niets van dit alles verstoort mij of baart mij enige zorg. Dit jaar hoop ik de uitgave van de Atti della Visita Apostolica di San Carolo Bromeo a Bergamo af te sluiten. Dit is mij voldoende als goed bergamask. En iets anders verlang ik niet. 8. Ik wens alleen maar dat mijn leven op vrome wijze zal eindigen. Ik ben bang... Bij de gedachte pijn te moeten verdragen, verantwoordelijkheid, tegenwerkingen die mijn arme krachten te boven gaan. Maar ik vertrouw op de Heer zonder enige aanspraak op succes te maken of op in het oogvallende en bijzondere verdiensten. 9. Ik zal mij toeleggen op een meer doorleefde godsdienstige vroomheid, geen enkele overbelasting van minder belangrijke en nieuwe godsdienstige oefeningen, maar trouw aan de fundamentele oefeningen met blakende ijver, heilige mis, privier, rozenkrans, meditatie, geestelijke lezing, innige en veelvuldige verbondenheid met Jezus in het sacrament. 10. Deze retraite werd niet gekenmerkt door meditaties en moeizame oefeningen, maar bij het overlezen van de bladzijde van mijn vorige retraites heb ik daarin aanleiding gevonden om tegen het einde sneller te gaan. Het lijkt mij dat mijn geweten nu vrede kent en ik vertrouw op Jezus, op zijn en mijn roemrijke, zeer beminde moeder, op de heilige Jozef, mijn uitverkoren heilige, op Johannes de Doper, om wie ik graag mijn huishouding en mijn verwanten verenigd zie. Ik maak mij gereed... ...mij naar de Sacré-Cœur te begeven, waar men op mij wacht voor een stralende en heilige nacht... ...die het symbool van de verrijzenis van de zielen, van de heilige kerk en van de naties wil zijn. Het kruis van Jezus, het hart van Jezus, de genade van Jezus, dat betekent alles hier op aarde. Dit is het begin van de toekomstige glorie... Voorbehouden aan de uitverkorenen door alle eeuwen heen. Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis, onze vrede en onze verzoening, heil van die op u hopen, hoop van die in u sterven, hoogste vreude van alle heiligen, hart van Jezus, ontferm u. Over ons... De jaren 1953 tot 1958. Johannes de 23e is nu Kardinaal Patriarch van Venetië, het jaar 1953 Retrete met de Tri Venetiaanse episcopaat te Vietta in de villa van het Seminari van Venetië van 15 tot 21 mei 1953. De predikant is Pater Federico da Zelga. Capucijn Verspreide aantekeningen 1. Welke verandering sedert vorig jaar april toen ik mij terugtrok in de schaduw van de Sacré-Cœur op de Montmartre te Parijs tot aan mei van dit jaar waarin ik mij bevind aan de voet van de grappa als kardinaal en patriarch van Venetië. Ik zou niet weten waar ik het meest over zou moeten uitweiden. Over de woorden, ik was verheugd om hetgeen men mij zei, met datgene wat erop volgt, of over mijn verbijstering die mij leidt tot gevoelens van nederigheid en overgave aan de Heer. Hij is het die waarlijk alles gedaan heeft en wel zonder mij. Ik had mij geen sinds iets dergelijks kunnen voorstellen. Laat staan, wensen. Een reden tot innerlijke vreugde is dat het mij geen moeite kost nederig en ingetogen te blijven en dat dit overeenkomt met mijn aard. Waarop zou ik mij beroemen? Waarover zou ik hoefwaardig zijn, o Heer? Bestaat mijn verdienste niet geheel en al uit ontferming van de Heer? 2. Het is interessant dat de voorzienigheid mij daarheen teruggevoerd heeft waar mijn priesterlijke roeping haar begin vond. Dit wil zeggen tot het pastorale werk. Nu bevind ik mij volop in de dienst die gericht is op de zielen. Ik heb waarlijk altijd gedacht dat voor een geestelijke de zogenaamde diplomatie doordrongen moet zijn van pastorale geest, anders heeft deze niets te betekenen en wordt een heilige zending een lachwekkend iets. Momenteel ben ik geplaatst voor de werkelijke belangen van de kerk in verband met haar uiteindelijk doel, namelijk de zielen te redden, en hen naar de hemel te leiden. Dit is mij voldoende, en ik ben er de Heer dankbaar voor. Ik zei het in Venetië, in de San Marco, op 15 maart, de dag van mijn intocht. Ik wens, ik denk aan niets anders dan te leven en te sterven voor de zielen van de mensen die mij zijn toevertrouwd. De Goede Herder geeft zijn leven voor de schapen. Ik ben gekomen opdat zij het leven zouden bezitten en wel in overvloed. 3. Ik begin mijn ambt als zielenhelper, als zielenherder, op een leeftijd van 72 jaar. De leeftijd waarop een ander het ambt beëindigt. Ik bevind mij dus op de drempel van de eeuwigheid. Mijn Jezus opperherder en hoeder van onze zielen. Het mysterie van mijn leven en mijn dood ligt in uw handen, dicht bij uw hart. Van de ene kant ben ik bevreesd voor mijn laatste uur. Van de andere kant heb ik vertrouwen en leef ik van de ene dag in de andere. Het lijkt mij toe dat ik in de omstandigheden van de heilige Anlouisius Gonzaga verkeer. Ik moet mijn bezigheden voortzetten en altijd trachten hierbij de volmaaktheid na te streven. Maar hierbij moet ik nog meer aan de goddelijke barmhartigheid denken. Gedurende de weinige jaren die ik nog te leven heb, wil ik een heilige herder zijn in de volle betekenis van het woord, zoals de zalige Pius X, mijn voorganger, en evenals de vereerde kardinaal Ferrari, zoals mijn Monseigneur Radini Tedeschi was, zolang hij leefde, en ook nu nog zou zijn, wanneer hij was blijven leven. Zo mogen God mij helpen. 4. In deze dagen heb ik de heilige Gregorius en de heilige Bernardus gelezen, die zich beide voortdurend bezighielden met het innerlijk leven van de zielenherder, dat niet te lijden moet hebben onder uiterlijke materiële zorgen. Mijn dag moet één voortdurend gebed zijn. Het gebed is mijn adem. Ik neem mij voor iedere dag de gehele rozenkrans van vijftien tientjes te bidden met de bedoeling om zo, indien mogelijk, in de kapel voor het allerheiligste sacrament aan de Heer en aan de Heilige Maagd de grootste noden van mijn kinderen te Venetië en van mijn dioces aan te bevelen, met name de klerus de jonge seminaristen de zusters, de hoogwaardigheidsbekleders en de arme zondaars. Vijf. Als kardinaal en patriarch heb ik hier reeds twee moeilijke punten bij alle grote schittering van kerkelijke waardigheid en eerbiedsbetoon. De geringe bischoppelijke inkomsten en het grote aantal armen en verzoeken om werk, en geldelijke steun. Wat betreft de inkomsten zie ik wel de mogelijkheid om de toestand hiervan te verbeteren, zowel voor mij als ook ten behoeve van mijn opvolgers. Ik wil de Heer echter liever danken voor deze armoede die een beetje vernederend is en dikwijls lastig. Deze doet mij meer gelijken op de arme Jezus en op de heilige Franciscus en ik ben ervan overtuigd dat ik niet van honger sterven zal. O gelukzalige armoede, die mij een grotere zegen waarborgt voor het overige en voor datgene wat van groter belang is bij mijn herderlijk ambt. Zes De triomfantelijke intocht in Venetië en de twee eerste maanden van contact met mijn kinderen geven mij het bewijs van de aangeboren hartelijkheid van de Venetianen voor hun patriarch. Zij vormen een grote bemoediging voor mij. Ik wil geen nieuwe voornemens maken, maar ik zal op de ingeslagen weg voortgaan volgens mijn eigen aard. Nederigheid, eenvoud, verbondenheid in woord en daad met het evangelie, met nooit aflatende zachtmoedigheid, met onuitputtelijk geduld, met vaderlijke en niet te blussen ijver voor het welzijn van de zielen. Ik bemerk dat de bevolking mij graag hoort en dat mijn eenvoudig woord onmiddellijk tot de harten spreekt. Ik zal echter alles te baat nemen, om mij ook goed voor te bereiden, zodat mijn woorden niet te kort schieten in de waardigheid en er steeds een grotere stichting van uitgaat. 7. Tussen haakjes, puntjes, puntjes, puntjes. Zo langzamerhand neemt mijn bisschoppelijke huishouding haar definitieve vorm aan, Als de Heilige Vader mij de hulpbisschop toestaat, die ik graag zou willen hebben, zal ik alles goed kunnen regelen. 8. Soms zou de gedachte aan de weinige tijd die mij nog rest om te leven in staat zijn mijn ijver te remmen. Dit zal echter, met de hulp van de Heer, niet gebeuren. Ik ben niet bang om te sterven en ik weiger niet om te leven de wil van de heer blijft de allen tijden mijn vrede de boog van mijn nederig leven ver boven mijn verdiensten uit door de heilige stoel geëerd rond zich vanaf mijn geboortedorp naar de koepel en de spitsen van de san marco in mijn testament wil ik het verzoek opnemen dat voor mij een plaats wordt gereserveerd in de crypte van de basiliek, bij het graf van de evangelist, die mij nu in geest en gebed zo dierbaar en vertrouwd is geworden. Bij de heilige Marcus, de geestelijke zoon van de heilige Petrus, zijn leerling en tolk. Het jaar 1954. Oefeningen te Torellia in 1954, van 6 tot 12 juni. Predikant, Monsignor Landucci. Geen enkele aantekening. In plaats daarvan heb ik mijn testament gemaakt. In alles verwijs ik naar de conclusies van de oefeningen van verleden jaar. Aan, concrete en waarde... Aan concreets en waardevols voor deze dagen had ik de goed ingedeelde meditatie over de twaalf hoofdstukken van het tweede boek van de navolging van Christus, vermaningen die op het innerlijke gericht zijn. 1. Het innerlijke verkeer met God 2. De nederige onderdanigheid 3. De goede en vreedzame mens 4 de zuiverheid en eenvoud van geest. Vijf, de zelfoverdenking. Zes, de vreugde van een goed geweten. Zeven, de alles overtreffende liefde tot Jezus. Acht, de vertrouwelijke vriendschap met Jezus. Negen, het ontberen van alle troost. 10. De dankbaarheid voor Gods genade 11. De weinigen die Jezus' kruis lief hebben 12. De, de koninklijke weg van het heilige kruis